0: Farafina, Farafina, Terre de Soleil.
1: Farafina,
2: Farafina,
1: un magazine d'infos africaines.
2: Présentation, Jacques, Kouakou.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci encore une fois d'être sur Channel Africa pour suivre Farafina, votre programme en français sur la voie de la Renaissance africaine. Adrien Kenny est à la technique. Jacques Wakoua ce microphone, ensemble avec vous pour une information panafricaine qui va nous permettre de parler encore une fois du Burundi. Eh bien, les Burundais devraient prôner le dialogue et mettre les intérêts du pays avant les leurs. Soudan, Khartoum a finalement son nouveau gouvernement pour le président réélu Omar Al-Béchir. Il s'agit là d'une ère nouvelle pour le pays. En RCA, Congo, le haut commissariat aux droits de l'homme de l'ONU se dit inquiet. Et pourquoi cet ONG ne sait toujours pas ce qui est arrivé aux 11 personnes portées disparues en Centrafrique après avoir été arrêtées par des militaires congolais Voilà donc les titres qui vont marquer la page magazine. Mais avant d'y arriver, tout de suite, le bulletin d'information. Commençons par le Ghana. 10 000 personnes victimes d'inondations et incendies. Près de 10 000 personnes ont été affectées par les inondations et par l'incendie qui a fait plus de 150 morts la semaine dernière dans la capitale ghanéenne, Accra, a indiqué la Croix-Rouge lundi au premier des trois jours de deuil national décrété par le gouvernement. Nous avons identifié un total de 9 250 personnes qui ont été affectées par les inondations et l'incendie. 1125 maisons ont été endommagées, 67 personnes ont été hospitalisées a déclaré la coordina... plutôt le coordinateur de la Croix-Rouge, Francis Obeng. Un rapport complet sur les pertes humaines et matérielles doit être préparé d'ici un mois, a-t-il ajouté. D'ores et déjà, les autorités assurent avoir commencé la distribution d'aide aux victimes, à commencer par la nourriture et l'eau. Les agences de l'ONU ont par ailleurs été invitées à collaborer avec des... les organismes locaux pour porter secours aux victimes de cette tragédie qualifiée par le président ghanéen John Dramanin Mahama de, catastroph... de catastrophique et presque sans précédent. Le gouvernement a demandé à la population de se vêtir en noir en signe de deuil. Une cérémonie à laquelle assistera le président ghanéen sera également organisée mercredi en mémoire des victimes près du rond-point Kwame où a eu lieu le drame. Afrique du Sud, le procès de Pistorius en appel en novembre. Le procès d'Oscar Pistorius, qui purge une peine de cinq ans de prison pour avoir battu sa petite amie en 2013, sera examiné en appel en novembre à la demande de l'accusation, qui milite pour un verdict plus lourd, à temps après lundi de sources judiciaires. Aucune date précise n'a été fixée pour l'instant, mais nous pouvons confirmer que l'appel aura lieu en novembre cette année, a indiqué la Cour suprême d'appel d'Afrique du Sud. Le procès ne peut être révisé que sur la base du droit et non sur le fond. Passons maintenant aux choses pour parler précisément du Maroc. Un autre round de pourparlers sur la crise libyenne. Plongée dans le chaos depuis la chute en 2011 de Muammar Kadhafi et déchiré par des combats entre milices lourdement armées, la Libye est divisée entre deux autorités et fait face à la montée en puissance du groupe État islamique, EI. Le pays compte actuellement deux gouvernements et parlements rivaux, l'un à Tripoli sous la coupe de fajal Libya, Coalition de milices, dont certaines islamistes, et l'autre à Tobrouk, dans l'est du pays, le seul reconnu par la communauté internationale. L'ONU tente depuis des mois de trouver un compromis permettant la formation d'un gouvernement d'union nationale. L'objectif de son émissaire, Bernard Leo, est désormais de trouver un accord avant le début du ramadan prévu autour du 17 juin. Un quatrième projet d'accord doit ainsi être soumise à partir de lundi aux négociateurs à Skirat, une station balnéaire située entre Rabat et Casablanca alors que les trois précédentes moutures n'avaient pas convaincu les parties en conflit. Selon une source proche des négociations, ce nouveau dialogue doit débuter vers 19h, heure locale c'est-à-dire 18h, temps, temps universel. D'après la même source, les premiers membres de la délégation de tobourg sont arrivés à Skirat dès dimanche. Quant à ceux de Tripoli, ils n'ont quitté la Libye qu'en lieu de, en milieu de matinée plutôt Ce lundi a euh, donc indiqué un responsable du Congrès Général National en Arogé CGN, le Parlement rebelle proche de Faïj, Libya. Parlons de droits de l'homme euh, avec plutôt la situation en Érythrée. 5000 Érythréens fuient leur pays chaque mois. Après une, en- une année d'enquête, trois experts mandatés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont décrit dans un rapport de 500 pages un système répressif où les gens sont régulièrement arrêtés, détenus, torturés ou portés disparus et tués. La Commission a établi que des violations systématiques et à grande échelle des droits de l'homme ont été et sont commises en Érythrée sous l'autorité du gouvernement. Certaines pourraient constituer des crimes contre l'humanité, affirment les experts, dont le rapport a été publié lundi. Ces violations interviennent à une échelle rarement constaté ailleurs, ajoute-t-il. Cela provoque un exode massif avec des centaines de milliers d'érythréens qui ont quitté leur pays, s'exposant dans leur fuite aux multiples dangers des trafiquants et des passeurs et à l'ordre de tirer pour tuer donné aux forces de sécurité gardant la frontière. À la mi-2014, le haut commissariat aux réfugiés de l'ONU avait estimé leur nombre à 360 000 répartis dans le monde pour une population totale estimée à 6,3 millions d'habitants. Les réfugiés érythréens constituent la seconde population après les Syriens à se lancer dans la périlleuse traversée de la Méditerranée. Kenya pour terminer de l'ivoire comme source de financement pour un groupe séparatiste. Un groupe séparatiste de la côte kenyane financerait ses activités avec le trafic illégal d'ivoire vers l'Asie. Selon le gouvernement, les autorités du Kenya auraient réussi à établir un lien avec le Mombasa Republican Council après l'arrestation vendredi de 14 personnes pour la consignation de défense d'éléphants envoyés en Thaïlande. En avril dernier, une cargaison de 3 tonnes d'ivoire, d'une valeur de plusieurs millions de dollars, avait été saisie par les autorités thaïlandaises. La marchandise en provenance du Kenya était étiquetée comme étant des feuilles de thé. Selon Joseph Nkaiseri, ministre de l'Intérieur, l'argent de la vente de l'ivoire était destiné au groupe séparatiste Mombasa Republican Council, un abrogé MRC, basé dans l'est du pays et tenu responsable de plusieurs attaques terroristes au cours des derniers mois. Les renseignements recueillis jusqu'à maintenant confirment les liens croissants entre le braconnage et le financement. Du crime, dont le terrorisme. Nous croyons que ce transport, c'est-à-dire le transport d'Ivoire, était destiné à financer les activités du MRC, a-t-il déclaré vendredi 5 juin. Le gouvernement kenyan accuse le MRC d'être responsable de plusieurs attaques terroristes sur la côte est du pays depuis plusieurs mois, dont les massacres de l'AMO. En juin 2014, plus de 60 personnes ont été tuées par des hommes armés. Des membres du groupe séparatiste MRC avaient été arrêtés, soupçonnés d'avoir planifié des attaques de nettoyage ethnique dans la zone. Pourtant, le mouvement Al-Shabaab avait revendiqué ses attentats. Africa oh
3: yeah, Africa Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Keita.
1: Vous écoutez Channel Africa. La voix de la renaissance africaine. Nous allons à présent ouvrir la page magazine, mais sachez que désormais, Channel Africa est disponible sur DSTV dans l'audiobooké Channel 902, ou si vous préférez, Canal 902, Canal Africa, donc sur DSTV. Ouvrons donc cette page magazine avec le Burundi. Les Burundais devraient prôner le dialogue et mettre les intérêts du pays avant les leurs. C'est du moins ce que pense Adama Dieng, conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU pour la prévention du génocide. Pour le Conseil spécial des partis. Pour le conseiller spécial, les partis burundaises doivent se saisir de la chance accordée par la recommandation des États de l'Afrique de l'Est de repousser les élections de 45 jours afin de trouver, en issue, euh, de trouver plutôt une issue à la crise. Suivons donc ici un extrait du passage de Adama Dieng avec nos confrères de radio des Nations Unies.
4: Aujourd'hui, la situation est assez tendue et j'ai malheureusement relevé qu'il y avait eu Déjà, pas mal de pertes de vie humaines. Il y aurait eu au moins une quarantaine. Et dans les deux camps, un petit grand nombre porte sur les manifestants. Et puis, euh, l'autre aspect qui est préoccupant aussi, c'est la continuation Adam. Wow.
5: quoi, tout mettre en œuvre pour prévenir l'escalade de la tension et des violences
4: Ça veut dire encourager avant tout les efforts de médiation que mène Saïd Junit pour le compte de la communauté internationale, Saïd qui a le soutien de cette communauté internationale et qui jusqu'ici a réussi quand même à faire un excellent travail. Et je crois que ce qui est important par contre, c'est que les Boundé comprennent que la solution est entre leurs mains et que la communauté internationale ne peut que les accompagner dans ce processus de ce qu'elle est en train de faire bien au niveau des Nations Unies, mais aussi au niveau de la sous-région, et surtout de trouver une solution qui mettrait un terme à la violence qui prévaut dans le pays.
5: Alors en quoi a consisté votre récente mission et comment est-ce qu'elle a été reçue
4: ben, La mission a été très bien accueillie, aussi bien par le président Nkurunziza, les autorités que j'ai rencontrées, la société civile, les partis. Je, je crois que tout le monde a compris que c'était important que le Conseil spécial effectue cette visite parce que la crise actuelle, quand bien même elle est de nature politique, elle pourrait changer demain de trajectoire et embrasser une dimension ethnique comme cela a été le cas par le passé. Et c'est donc en termes vraiment les plus précis possibles que j'ai attiré l'attention de toutes les parties dans ce processus que si la violence se continue, 1. Les responsables qui seront identifiés comme participants, collaborateurs, commanditaires, auteurs d'actes de violence seront traduits devant les organes judiciaires compétents, nationaux et ou internationaux, y compris la Cour pénale internationale, telle que reflétée d'ailleurs dans la déclaration de la procureure Fatou Bensouda. Et ce qui est aussi important, c'est que les droits de l'homme de tous les Burundais doivent être respectés. Le gouvernement doit s'abstenir de toute forme d'intimidation visant l'opposition, ceux qui s'opposent au troisième mandat, tout comme la société civile, les médias privés indépendants. Et c'est pour cette raison que j'ai tenu aussi à mettre l'accent sur des facteurs y compris les allégations d'armement des Mbonakure, les attaques perpétrées par ces derniers en connivence avec des policiers contre des manifestants et contre l'opposition, les exécutions qui auraient été perpétrées, y compris des assassinats, dont celui d'un leader d'un parti politique. Et toute cette crainte d'ailleurs fait qu'aujourd'hui, il y a une partie de la population qui est assez anxieuse au point de choisir le chemin de l'exil. Il faut donc euh, rassurer ces populations et le meilleur moyen, c'est de maintenir le dialogue afin que la chance qui vient d'être offerte par Dar es Salaam, en recommandant que les élections soient repoussées de 45 jours, que cette chance soit saisie par tous les acteurs et qu'ils mettent les intérêts des populations grounaises au-dessus de tout. Et Ce n'est qu'ainsi que l'héritage du cest et paix pourra certainement être maintenu.
5: Alors, dernière question, vous dites qu'il faut placer confiance dans le processus du dialogue, qu'il faut mettre les intérêts du pays au-delà des intérêts personnels. Que dites-vous à l'opposition qui réclame aujourd'hui euh, le remplacement de Saïd Djinit
4: Je ne sais pas de quelle opposition on parle. Ceci dit, je crois que ce serait une erreur monumentale pour le peuple burundais, ses représentants, les partis politiques. De renoncer à la médiation d'un homme comme Saïd Jinid. Saïd est un médiateur, mais, si je puis dire, qui a fait ses preuves ailleurs dans des contextes aussi difficiles. Et je crois que c'est lui faire un mauvais procès que de dire qu'il a pris position.
0: Farafina. Farafina. Terre de soleil.
1: Farafina,
2: Farafina,
1: un magazine d'infos africaine. Khartoum a finalement son nouveau gouvernement. Pour le président réélu Omar el et il s'agit là d'une ère nouvelle pour son pays. Le nouveau gouvernement comprend 31 membres. Certains changements ont surpris plusieurs observateurs, comme le dit ici
2: Juliette Ilondo. « C'est depuis ce dimanche que le Soudan a un nouveau gouvernement. » Cette nouvelle équipe connaît des changements à des postes ministériels clés dans les portefeuilles de la défense, des affaires étrangères et du pétrole. L'annonce a été rendue publique par la chaîne de télévision soudanaise. L'annonce est intervenue quelques jours après l'investiture du président Omar al-Bashir pour un nouveau mandat de cinq ans. Selon le rapport, Ibrahim Gandour sera le ministre des Affaires étrangères et Mohamed Zayed le nouveau ministre du pétrole. Le lieutenant général Mostafa Osman Abed a été nommé ministre de la Défense par intérim. Le président Omar al-Bashir a maintenu Bakri Hassan Saleh et Asabo Mohamed Abdul Rahman au poste de vice-président. Ce gouvernement est composé de 31 membres. Mardi, lors de sa cérémonie d'investiture, M. al-Bashir a promis d'être fidèle et honnête dans l'exercice de ses fonctions, de respecter la loi et la constitution, de défendre le Soudan et de protéger ses territoires, de jeter les bases de la démocratie et de préserver l'unité du Soudan. Âgé de 71 ans, al Bashir, également président du parti du Congrès national, a remporté une victoire écrasante lors des élections présidentielles en avril, en obtenant 94,5% de voix, bien que les partis d'opposition et des factions rebelles du Nil Bleu, du Cordofranc, du Sud et du Darfour aient appelé à boycotter les élections. En 2003, une insurrection ethnique a éclaté dans la région occidentale du Darfour. Selon l'Organisation des Nations Unies, plus de 300 000 personnes ont été tuées dans le conflit, qui a fait plus de 2 millions de déplacés. Peu de temps après son investiture, le président Omar al béchir a amnistié les rebelles et les a invités à participer à des négociations de paix nationale. Il a ajouté que la paix est la priorité de son nouveau mandat. « C'est une ère nouvelle sous le signe de la paix dans l'ensemble du Darfour, du sud, Cordofan et du Nil bleu, a-t-il promis ?» Le président soudanais avait également promis d'être le président de tous les soudanais. La transparence et la régularité du scrutin ont fait taire les discussions sur la participation aux élections, a déclaré El-Bechir à l'occasion d'une manifestation organisée en son honneur par le parti du Congrès national. Expliquant pourquoi le Soudan est un pays libre et indépendant, il a déclaré le Soudan qui a gagné son indépendance en se libérant du jeu colonial en 1956 refuse toute forme de tutelle ou tout dictat qu'un parti pourrait lui imposer. M. El-Bechir a rendu hommage au choix des Soudanais et a salué ceux qui ont voté mais aussi ceux qui se sont abstenus, ceux qui n'ont pas voté ont néanmoins exercé leur droit constitutionnels. La commission électorale nationale soudanaise avait annoncé la réélection de Monsieur Béchir pour un nouveau mandat après donc l'obtention de 84,5% des suffrages à l'élection présidentielle. Monsieur El Béchir avait 15 concurrents, certains d'entre eux représentaient des petits partis, d'autres se sont présentés sans étiquette. Le maître absolu de Khartoum au pouvoir depuis 1989 s'est réjoui de ce petit mouvement au sein de son gouvernement. Pour lui, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour le. Béchir s'est aussi dit favorable à plus d'ouverture envers les Occidentaux. Toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt international depuis cinq ans, Béchir tient bon et continue de diriger son pays d'une main de fer.
0: Farafina votre rendez-vous hebdomadaire, je suis Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française, je suis à Channel Africa.
1: Passons maintenant à la RCA et au Congo. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU se dit inquiet et pour cause, cette ONG ne sait toujours pas ce qui est arrivé aux 11 personnes porté disparu en Centrafrique après avoir été arrêté par des militaires congolais. Elles ont disparu le 24 mars 2014 à Boali, une localité située à 80 km au nord de la République centrafricaine. Plus de 15 mois après leur disparition forcée, leur sort reste toujours inconnu et une enquête transparente n'a pas été menée par les autorités centrafricaines et congolaises. Dans ce groupe de 11 personnes appréhendées par ces forces congolaises figurent cinq femmes et un enfant, mais aussi un chef des milices locales anti-Balaka de Boali, général Maurice Mukono. Depuis leur arrestation le 24 mars 2014, leurs familles sans nouvelles des personnes arrêtées, bien qu'elles aient cherché à se renseigner sur leur sort à la base de la MISCA et dans les postes de police de la région. Cécile Pouilly, porte parole du au haut commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, nous en dit plus.
5: Alors en effet, il s'agit d'incidents qui sont passés euh, il y a une quinzaine de mois et qui concernent la disparition forcée d'au moins 11 personnes, parmi lesquelles cinq femmes et un enfant. Disparition qui serait le fait des troupes de la République du Congo. À ce jour, le sort de ces personnes reste inconnu et malheureusement, aucune enquête complète ou transparente n'a été menée.
6: Et parmi ces 11 personnes, il y a un chef anti-Balaka, général Maurice Kounounou.
5: C'est en effet le cas. Donc, euh, Ce général et sa famille euh, ont été euh, détenus dans la maison du général aux alentours le 24 mars 2014, puis transférés à la base congolaise de la Misca et détenus sur place. Ce que a essayé de déterminer l'équipe qui s'est rendue sur place à deux reprises, l'équipe du Haut-Commissariat, c'est de savoir ce qui s'est passé et ce qu'il est advenu de ces personnes.
6: Mais ce qui est bizarre, c'est, que c'est des faits qui sont déroulés il y a plus d'un an, c'est en mars 2014. Comment expliquez-vous ce décalage par rapport à la suite du dossier?
5: Bah Écoutez, effectivement, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui nous avons à nouveau envoyé du personnel sur place et pourquoi le haut commissaire ben, sort publiquement sur ce sujet. Il a déjà discuté de cette question avec les autorités de la République du Congo et puis il rappelle que toutes les autorités compétentes, bien sûr le gouvernement centrafricain, l'Union africaine, puisqu'à l'époque c'était des forces qui travaillaient sous l'égide de la MISCA, donc qui est une force de l'Union africaine, et les autorités de la République du Congo. Il faut euh, que ces autorités euh, ben, agissent beaucoup plus rapidement pour permettre une enquête impartiale, effective et transparente. Il faut que justice soit rendue pour clarifier ce qu'il a advenu euh, de ces personnes.
6: Et le commandant de l'armée congolaise disait que les 11 détenus avaient disparu lors de leur transfert à Bangui. Ça paraît trop bizarre.
5: Alors, en effet, et d'autant que notre enquête sur place semble montrer, à travers de nombreux témoignages, euh, des suspicions euh, de disparaissons forcées, de torture et de meurtres. Un des témoins que nous avons pu euh, interroger dit avoir entendu sur la base de la MISCA euh, ce jour-là des pleurs, des cris, des tirs. Un autre témoin parle également de tirs. Enfin, un troisième témoin indique que le commandant aurait frappé à sa porte la m- le même soir, lui demandant des pelles pour, soi-disant, renforcer les positions défensives. Du contingent. Par ailleurs, on a des témoins qui nous parlent d'un déploiement de voitures vers une zone située non loin de la base euh, qui ensuite euh, aurait été potentiellement utilisée pour enterrer les corps, puisque euh, pendant les semaines qui ont suivi, les soldats congolais de la, la MISCA ont déclaré cette zone hors limite et le soir même de ces incidents, le commandant avait demandé à la compagnie d'électricité de couper toutes les lumières autour de la zone. Par ailleurs, autre élément à prendre en compte, les gens qui se sont rendus sur place dans la zone de cette usine euh, disent qu'il y avait des traces de véhicules au sol, du sol de, de, de la terre qui avait été déplacée et qu'on peut observer sur place une sorte d'ondulation de la terre, qui semblerait bien confirmer l'hypothèse sur laquelle de la terre a été bougée peut-être pour enterrer ces corps. Ce qu'il faut maintenant, bien sûr, c'est une enquête approfondie pour eh bien, aller voir sur place, effectivement, si on peut retrouver ces corps.
6: Et aussi, autre fait, lors de la commission d'enquête de l'ONU sur la sainte les troupes de la MISCA avaient indiqué que les personnes impliquées dans ces incidents ont été renvoyées dans leur pays. Qu'en est-il de la suite du dossier à Brazzaville Est-ce que vous avez des nouvelles des autorités congolaises
5: Malheureusement, non. Effectivement, donc nous avons reçu cette information selon laquelle les troupes impliquées ont été relevées de leur fonction, cela afin de faciliter l'enquête interne. Mais nous n'avons pas pu obtenir d'informations sur les progrès réalisés dans le cadre de cette enquête, et ce, en dépit de nos demandes répétées.
6: Vous demandez une enquête impartiale, transparente. C'est une enquête qui serait faite par qui Par les autorités centrafricaines, par les autorités congolaises, par l'Union africaine
5: c'est à déterminer. Ce qui, ce qui est très important, je pense que, c'est que après 15 mois et on voit que les différentes enquêtes qui ont été menées, dont celles que vous venez de mentionner euh, par la MISCA et l'Union africaine, qui n'ont pas abouti, il faut maintenant que toute la lumière soit faite sur ce qui s'est passé. Ces 11 personnes euh, donc euh, ont été arrêtées, transférées, détenues. Depuis, on n'a plus de nouvelles. Je vous rappelle, que parmi ces 11 personnes figuraient cinq femmes et un enfant. Il y a de fortes suspicions euh, de disparition forcée de torture et de meurtres extrajudiciaires, on ne peut pas laisser les choses en l'État. Même si la MISCA a vu son mandat se terminer en septembre 2014, l'enquête ne doit pas être abandonnée.
6: Et les services du Haut commissaire Zaid, vont envoyer sur place à Bangui une équipe prochainement. Quels seraient les contours de cette mission et ça à dire refaire cette enquête par rapport à ces disparitions forcées par les troupes congolaises, en même temps toucher d'autres problèmes retouchant les forces de Sangaris aussi
5: oui, alors en effet, il y a eu de différentes sortes d'allégations impliquant des troupes étrangères sur place, sangarisme mais pas seulement, bien sûr, là, les forces congolaises. D'autres euh, pays sont visés, qui avaient également contribué via des troupes.
1: Niger à présent. Au Niger, donc, à l'appel d'une quarantaine d'organisations de la société civile, une marche a suivi le meetings s'est tenue dans les rues de Niamey samedi dernier. Des milliers de manifestants sont sortis pour dénoncer ce qu'ils ont appelé les dérives autoritaires du régime en place, mais aussi les mesures antisociales prises par le gouvernement. Retour sur cette grande mobilisation avec notre correspondant à Niamey, Abdel Idrissa la prostitution de notre souveraineté
3: Ils étaient nombreux, 20
7: à 25 000 selon les organisateurs, à battre le pavé en cette matinée du samedi 6 juin 2015 pour dénoncer ce qu'ils ont appelé les dérives autoritaires du régime et les mesures antisociales du gouvernement. Alors que sur le podium, les responsables de la société civile égrenaient les griefs contre le régime. Dans la foule également, les dénonciations n'ont pas manqué.
3: C'est pour faire partir Boléry, c'est tout. Parce que nous ne voulons pas de lui. Je suis venu ici parce que nous sommes trop fatigués on a beaucoup souffert dans ce pays Le Niger va battre.
4: Ces dirigeants-là ne sont pas des dirigeants, ce sont des faux dirigeants.
6: Ils nous ont vendus pour les bras. Ils nous ont vendus pour Boléry. Ça suffit. C'est vraiment
3: des revendications qui trouvent leur sens. Aujourd'hui, l'augmentation du nombre de députés, en tout
4: cas, c'est une conséquence de la part de nous. Personnellement, moi, je suis venu pour pouvoir lancer un appel au président de la République parce que c'est lui qui a été élu par le peuple pour qu'il puisse me voir et peut-être entendre ma voix et répondre aux sollicitations du peuple.
3: Nous sommes là pour montrer notre désarroi par rapport à ce régime que les Nigériens ont donné leur confiance et...
7: C'est un avertissement. Le peuple a mal. Et quand le peuple a mal, il faut que tout le monde sorte de montrer que le peuple a mal. Donc ce combat n'est pas que seulement pour ceux qui sont sortis, c'est pour tous les Nigériens, que ce soit de gauche ou de du... droite. Le pari est donc gagné pour la quarantaine de structures de la société civile qui compte ainsi maintenir la pression sur le gouvernement pour qu'il puisse répondre aux revendications sociales al mustafa Moussa et Nayousa Jimraou font partie des organisateurs.
6: Cette marche-là, nous n'avons donné un franc à personne. C'est tout juste des appels qu'on a lancés aux populations et les gens sont sortis, ils sont sortis massivement. Cela, ça veut dire, en tout cas, c'est un signal fort qu'on est en train de donner au régime de Mohamed Issoufou qu'il essaie d'ouvrir clairement les yeux. Nous sommes très fiers, très satisfaits de la mobilisation faite par les citoyens nigériens aujourd'hui. Le gouvernement doit être attentif aux revendications portées par les citoyens nigériens à ce niveau. Donc cela débouchera à la fin à ce que le gouvernement regarde très bien au quotidien dans sa gestion ce que les citoyens nigériens attendent et ils sont exigeants là-dessus et nous estimons que ça c'est une première, nous allons rééditer d'autres aussi longtemps que le gouvernement continuera à faire ce travail.
7: autour de nous. Cette manifestation devait en rappel se tenir le 2 juin dernier, veille de l'arrivée du président nigérien Mohamedou Bouhari au Niger. Elle a ainsi été reportée pour cette raison à la la demande des autorités. Abdel Idrissa à Niamey pour Channel Africa.
1: Voilà, c'est là donc notre correspondant à Niamey qui nous parlait de la grève qui a eu lieu le samedi dernier. Nous allons tout à l'heure avoir droit au journal, au bulletin économique. Mais avant d'y arriver, voici tout de suite une intermédiaire musicale présentée par euh, bah, Birima, c'est donc Youssouf Ndour.
3: Ya mom, mm-hmm. lee, may I stand Ya mon Ya my miendo miendo se indonane oh I'm <muchas> going
4: Bonjour, je m'appelle Papa Wimba.
6: Take the hand. Show me the way I can go.
4: <rire> Vous écoutez. <rire> Show
3: me the way I can go. Take the hand.
4: Canal Africa.
1: Comme annoncé, voici maintenant le bulletin économique présenté par Guillaume Cabioso.
8: Bonjour à toutes et à tous. L'Afrique du Sud continue à faire face à un taux de chômage grandissant avec un taux de 26,4% qui a été enregistré au cours du premier trimestre 2015. L'Agence nationale des statistiques avance par exemple le chiffre de près de 8 millions de Sud-Africains sur les 35,8 millions en âge de travailler, soit entre 15 et 64 ans qui sont activement à la recherche d'un emploi. Parmi eux, 2,4 millions ont définitivement renoncé à chercher un poste de travail. Il s'agirait d'un taux inégalé depuis 2015. 13 explique l'Agence nationale des statistiques qui précise en même temps que le nombre de personnes ayant renoncé à chercher de l'emploi cette année a doublé comparativement à 2008. Faisant une comparaison des races dans la quête pour trouver une embauche, Stade SE a fait remarquer que les blancs ont plus de chances de décrocher un emploi que les noirs en raison de leur meilleur niveau moyen d'éducation. Restons toujours en Afrique du Sud où les défauts d'électricité et les délestages pénalisent la croissance. Pour l'année 2015, Pretoria prévoit un modeste taux de croissance à 2%. Ministre sud-africain des Finances, Nala Nene explique la faiblesse de cette performance par l'insuffisance d'électricité qui constitue le principal frein à l'activité économique du pays. En raison notamment d'opérations de maintenance de la compagnie publique Escom qui livre 95% du courant, le délestage ont envahi les quotidiens de beaucoup d'entreprises et des foyers sud-africains. Une situation vécue depuis le mois de novembre dernier et dont des économistes imputent à Escom qui fait face entre autres à des années de sous-investissement et à une insuffisance de maintenance sans oublier un manque de trésorerie, et un fort endettement et tout combiné avec de graves problèmes de gestion. En République démocratique du Congo, l'ONG britannique Global Witness a appelé la France à prendre des mesures rigoureuses contre les entreprises qui, sur son territoire, commercialisent du bois issu d'une exploitation illégale des forêts de ces pays d'Afrique centrale. En vertu du règlement sur le bois de l'Union européenne, les entreprises n'ont pas les droits d'importer du bois qui porte atteinte aux législations du pays producteur, souligne l'organisation qui qualifie de vraiment choquante l'ampleur des inégalités commises au Congo, dont la France est le deuxième pays exportateur de bois après la Chine Global Witness accuse notamment la Société industrielle et forestière du Congo, CIFORCO, et la Société de développement forestier, Sodefort, deux de plus grands groupes forestiers en RDC, entre autres d'exploiter les forêts sans permis, de dépasser leurs quotas de coupe, de vendre des essences officiellement protégées et de sous-payer leurs redevances. Selon le rapport de cette ONG de lutte contre le pillage des ressources naturelles dans les pays en développement, les grandes entreprises forestières actives en RDC ont enfreint la législation Dans la moitié, au moins de 57 concessions du pays entre 2011 et 2014. En 2014 déjà, un rapport du cercle de réflexion britannique Chapman House estimait que près de 90% de l'exploitation forestière de la République démocratique du Congo était illégale. Au Sénégal, on signale une légère hausse des exportations vers l'UEMOA. Les exportations du Sénégal vers l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé UEMOA, ont connu une légère augmentation de 300 millions de francs CFA au terme du mois d'avril 2015. Selon la Direction de la prévision et des études économiques de PEE en SIG, qui donne cette information, elles sont estimées à 28,8 milliards au mois d'avril 2015 contre 29,1 milliards le mois précédent, soit une baisse de 1,1%. Ces exportations sénégalaises ont ainsi représenté 21,8% de la valeur totale des exportations des marchandises au titre du mois d'avril 2015, contre 23% au mois de mars, soit un recul de 1,2 point de pourcentage, souligne-t-on à la 2 pe La part du marché de Mali, principale destination des exportations du Sénégal dans l'Union, est passée de 47,5% à 55,3% sur la période, soit un gain de 7,6 points de pourcentage, essentiellement attribué au CIMA hydraulique, qui a représenté 58,5% des produits exportés vers le Mali en avril 2015. Les groupes des États d'Afrique, de Caraïbes et du Pacifique ACP et la FAO ont décidé de resserrer leurs liens dans le but de renforcer les capacités nationales pour affronter les changements climatiques et améliorer la sécurité alimentaire et la production vivrière durable. Un protocole d'accord a été signé dans ce sens par Patrick Ignatius Gomez, secrétaire général du groupe ACP et le directeur général de la FAO José Graziano da Silva. Cet accord vise en particulier à aider les 79 pays ACP à atteindre les objectifs de développement durable qui seront approuvés dans le courant de l'année. Si les secteurs prioritaires des collaborations restent encore à identifier par le pays ACP, l'accent sera mis sur les projets visant à exploiter le soutien du secteur privé afin d'aider entre autres les agriculteurs familiaux à répondre aux critères de régulation du marché à l'exportation.
1: Nous entamons la deuxième partie de Farafina et nous allons commencer encore par le Niger. Le secteur de la justice nigérienne sera paralysé cette semaine. En effet, le syndicat des agents de la justice entame ce lundi une grève de cinq jours pour contraindre le gouvernement à satisfaire ses revendications. Le reportage de notre correspondant sur place, Abdel Razak Idrissa.
7: Composé essentiellement de greffiers, maillons importants dans la chaîne judiciaire Le syndicat national des agents de la justice entend par ce mouvement de grève de 5 jours amener le gouvernement à satisfaire à un certain nombre de revendications de ses membres. Abdoulaye Amadou est le secrétaire général du syndicat.
3: La réorganisation de la carrière des greffiers, elle a aussi des avantages qu'elle va nous accroître. Mais ce qui est important c'est la réorganisation de la carrière. Tant que le décret d'application n'a pas été fait, ça veut dire que cette loi n'a aucun sens. Le deuxième point, c'est celui relatif au paiement des incidences et des salaires. D'abord, les incidences par rapport aux indemnités et les rappels des salaires des camarades. Il y a aussi les salaires des camarades. Donc, certains ont été nouvellement engagés au niveau de la justice. Il y a leurs rappels des salaires qui sont encore demeurés jusqu'à aujourd'hui incertains. Mais nous avons remarqué qu'il y a certains qui ont été déjà satisfaits. Ce qui veut dire qu'il y a une discrimination à ce niveau.
7: Malgré le fait que le préavis de grève ait été déposé depuis la semaine dernière, le gouvernement n'a pas daigné appeler les responsables syndicaux à la table de négociation, comme le confirme Chebou Kadadé, secrétaire général à la négociation du Ben Snage.
6: Les négociations n'ont pas marché avec le gouvernement. Il n'y a même pas eu un simulacre de négociation. Parce que ce qu'ils nous ont proposé, ce n'est pas des choses qui peuvent être même connues du public. Ce qui est important que vous disiez maintenant, aucun point de la plateforme n'a été satisfait. Et c'est pour cela que nous avons tenu à déposer un nouveau préavis de grève de 5 jours jusqu'au vendredi. Que la grève va être exécutée.
7: C'est le énième débrayage de ce syndicat. En l'espace de quelques mois, il compte rééditer ses mouvements de grève jusqu'à satisfaction de ses revendications. Abdullah Razak Idrissa, à Niamey pour Channel Africa.
0: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
1: Voilà, parlons maintenant de l'Erythrée pour terminer. Plus de 5000 Érythréens fuient leur pays chaque mois en raison des abus des autorités du pays. C'est ce qui ressort d'un rapport de la Commission d'enquête de l'ONU. De graves violations des droits de l'homme systématiques et massives sont commises en Érythrée. Certaines d'entre elles pourraient constituer des crimes contre l'humanité. La Commission a établi que ces abus sont commis sous l'autorité du gouvernement. Les enquêteurs qui ont travaillé sur le sujet pendant un an ont recueilli des récits d'exécution extrajudiciaire, de torture systématique, d'esclavage sexuel et de travaux forcés. Chez l'abbé Kitarout, membre de la commission et rapporteur spécial de l'Érythrée, nous donne ici plus de détails.
0: Durant les enquêtes qu'on a pu tenir, on a quand même eu l'occasion de parler à 550 personnes et on a reçu des soumissions environ 160 qui détaille les exactions. On parle d'exécution extrajudiciaire, on parle de torture, on parle des violations dans le contexte du service national, des abus sexuels dans le contexte du service national, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et on peut continuer comme ça, juste pour dire que c'est une situation où on pourrait dire que c'est rare qu'on ait vu l'ampleur qu'on a vu en Érythrée en ce qui concerne les violations des droits de l'homme.
6: Le rapport décrit un climat de terreur, de crainte. C'est-à-dire, ce climat se manifeste comment au quotidien pour les Érythréens de façon générale
0: Durant les enquêtes, on a vu qu'il y a une surveillance mise en place à travers le pays, même ailleurs, où les gens ont peur de parler, d'exprimer leurs opinions, etc., parce qu'il y a toujours cette peur que ce qu'ils disent peuvent être apportés et là qu'il y ait des représailles. Et comment cela se manifeste Peur d'être incarcéré pour des raisons inconnues, la peur de la torture lors des incarcérations et aussi la peur juste de s'exprimer comme il faut d'avoir la liberté de s'exprimer.
6: Le rapport indique aussi que ces abus pourraient constituer des crimes contre l'humanité. Sur quoi fondez-vous cette conclusion pour en arriver là
0: Peut-être dire euh, tout d'abord que... Certaines de ces violations pourraient effectivement constituer des crimes contre l'humanité et nos enquêtes ont identifié des pratiques spécifiques de violations systématiques des droits de l'homme sur la base de plusieurs facteurs. Donc tout d'abord la forte incidence des violations documentées et corroborées. Deuxièmement, le nombre de victimes, la répétition des violations sur une certaine période de temps. Aussi, le type de droits violés. J'ai mentionné certains, mais ajoutez à cela la nature systématique de ces violations, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être le résultat d'actes aléatoires ou isolés de la part des autorités. Donc, euh, tout cela porte à, à dire que certaines de ces violations pourraient être euh, des crimes contre l'humanité.
6: Et qu'en est-il aujourd'hui de la chaîne de responsabilité Parce que le rapport note la responsabilité des forces de sécurité, mais du président même.
0: Ce qui se passe, c'est que c'est une situation où les décisions sont entre les mains d'un petit groupe de gens. Donc, euh, voilà ce que nous avons dit c'est que il est rare de voir des violations de droits de l'homme ayant une telle portée et une telle ampleur, mais aussi le rapport indique que les principaux acteurs de ces violations, selon ce que nous avons pu constater, sont au sein du gouvernement lui-même, c'est-à-dire à savoir les forces de défense érythréennes, le bureau de sécurité nationale, les forces de police érythréennes, le ministère de l'information, le ministère de la justice, le ministère de la défense, le front populaire, c'est-à-dire le parti unique, PFDJ, le bureau du président et le président. Parce que les décisions sont prises par un petit groupe de gens, mais les répercussions sont quand même très, très élargies.
6: Et l'une des répercussions, c'est que beaucoup de jeunes érythréens désormais tentent de fuir leur pays et risquent la traversée de la Méditerranée. Est-ce que cette situation s'est empirée ces dernières semaines ou bien ça s'est stabilisé
0: Ce que nous avons constaté, c'est que les jeunes, surtout, se voient dans une situation où il y a un désespoir. Et ils ne voient pas un futur autre que le service national. Ils ont vu les membres de leur famille, les parents, les frères. Il y a des familles où il y a trois ou quatre déjà qui sont au service national. Beaucoup de ces jeunes n'ont pas d'autre modèle de vie, quoi, le service national. Donc, Ce qui fait que beaucoup d'entre eux décident de partir parce qu'ils ne veulent pas se retrouver dans une même situation sans issue. Donc euh, voilà le point important à soulever, c'est que c'est ce service national à durée non déterminée qui est à la base de beaucoup de ces départs où les gens risquent leur vie.
1: Sans autre forme de transition, voici le bulletin d'espoir présenté encore une fois par Guillaume Cabioso.
8: Bonjour à toutes et à tous. En football, le week-end sur les continents africains a été notamment marqué par le match de 8e de finale retour de la Coupe de la CAF. En Afrique du Sud, qualification de Orlando Pirates pour la phase des poules après sa victoire sur l'AS de Guinée, 4-1. Au match allé jouer au stade Modibo Keïta de Bamako, le Sud-Africain s'était déjà imposé sur la marque de 2 euros. Haute qualification pour la phase des poules, c'est celle d'Espérance de Tunis au détirement de, de Head of Oak du Ghana. Après un match nul de 1-1 arraché samedi à Accra, les Tunisiens obtiennent tout de même leur ticket pour la phase suivante grâce à leur victoire 4-0 du match aller. Qualification également pour l'AS Lopard du Congo Brazza en dépit de sa défaite 1-3 concédée sur la pelouse de leurs adversaires nigérians, des Warriors Wolf. Les Congolais joueront le match de poule grâce à leur victoire à domicile 3-0 lors du match aller. Élimination par contre de l'AS Vita Club de la RDC qui a été incapable de renverser la tendance après sa défaite 0-2 au match aller. Hier au stade Tata Rafael de Kinshasa, les Congolais ont tout de même dominé leurs adversaires de stade malien de Bamako 3-2. Un score toutefois insuffisant, synonyme de la fin du parcours pour les poulains de Florent Ibengue. Dans les autres rencontres, la sec Mimosa de la Côte d'Ivoire n'a pas non plus pu refaire son retard. Battu 2-0 au match aller, les Ivoiriens n'ont fait mieux que d'arracher un nul de 1-1 hier à Abidjan et ont donc été éliminés par les Tunisiens de Club Sportif Faction. Les Amalek d'Égypte obtiennent sa qualification après sa victoire sur le Congolais de Sa Majesté Sangabalinde de la RDC 3-1. Au match aller, Les Congolais avaient gagné par 1-0. Enfin, on notera aussi l'élimination de Raja Casablanca, défait par ESAL 3-0, et celle du club africain 2-1 qui s'est décidé sur tir au but face à Al-Ali d'Égypte en égalité parfaite des trois buts après les deux rencontres aller-retour. À l'issue de ces barrages, retour de la Coupe de la CAF, la composition des deux groupes pour la phase des poules est désormais connue. Dans le groupe A, on retrouve Al Ali, Espérance de Tunis, Étoile du Sahel et Stade Malien de Bamako. Tandis que le groupe B est composé des Amalek, C.S. Faxien, A.C. Léopard et Orlando Parat. Toujours en football, mais parlons cette fois-ci de la Coupe du Monde de moins de 20 ans qui se déroule en Nouvelle-Zélande où le Nigeria s'est offert une place en huitième de finale dimanche en battant la Hongrie sur la marque de 2-0. Un score qui les place deuxième du groupe E avec 6 points et qui lui ouvre la porte pour affronter l'Allemagne jeudi en huitième de finale. Avec ces sacs, le Nigeria rejoint en huitième de finale les trois autres représentants africains présents dans ces tournois. Il s'agit du Ghana, du Mali et du Sénégal. Les Sénégalais et les Maliens ont obtenu leur qualification samedi après la victoire des Lions de la Teranga 2-1 sur le Qatar, alors qu'un match nul face à l'Uruguay a permis aux Aiglons leur entrée en huitième de finale. Quant au Black Satellite du Ghana, ils avaient déjà obtenu leur ticket pour le 8e de finale vendredi en s'imposant 1-0 face au Panama. Après une pause qui va être observée lundi et mardi, ce mercredi verra donc le coup d'envoi des 8 huitièmes de finale avec au menu des rencontres alléchantes dont l'enjeu est la qualification pour le quart de finale à l'image de ce choc frontal entre Africains qui mettra aux prises l'équipe du Ghana à celle du Mali. Pour sa part, le Sénégal sera opposé à l'Ukraine. D'autres rencontres de ces huitièmes de finale pour la journée de mercredi prévoient le face-à-face Serbie-Hongrie et États-Unis-Colombie. Au Mondial Féminin Canada 2015, l'équipe de la Côte d'Ivoire a complètement sombré dimanche face à l'Allemagne qui l'a humiliée sur un score fleuve de 10 à 0. C'était pour le compte du groupe B dont l'entrée en lice a eu lieu au stade Last Norm d'Ottawa. Dans l'autre match du groupe B, les Norvèges qui étaient opposées à la Thaïlande est sorti facilement vainqueur de cette confrontation sur la marque de 3-0 avec un doublé de Olf Zen qui prend provisoirement la tête de meilleur buteur. Un match d'ouverture de cette Coupe du Monde féminine qui se tient du 6 juin au 5 juillet. Pays organisateur, le Canada est venu difficilement à bout de la Chine sur un score serré de 1-0. L'unique but de la partie a été l'œuvre de Christine Sinclair dans les temps additionnels soit à la 92e minute de jeu. Dans la deuxième rencontre du même groupe A, la Hollande a disposé de la Nouvelle-Zélande sur la marque de 1-0. Un but signé Matins à la 33e minute. Les programmes de ce lundi prévoient dans le groupe C deux, des matchs pour les deux représentants africains, à l'occurrence le Cameroun et le Nigeria, qui vont entamer leur première sortie pour affronter respectivement l'Équateur et la Suède. Dans les autres rencontres du groupe CED, toujours ce lundi, signalons les explications entre le Japon et la Suisse et les États-Unis, qui vont s'opposer à l'Australie. Au total, quatre matchs vont se jouer mardi, à savoir France, Angleterre et Colombie-Mexique dans les groupes F et Espagne, Costa Rica et Brésil, République de Corée dans le groupe est.
1: Voici qui met un terme à Farafina pour aujourd'hui. Farafina a été mise en ordre pour vous par Adrian Kenny. Jacques Kouakou à ce microphone, je me joins à Julien Ilondo et tous nos correspondants ainsi que Guillaume Cabiusso pour vous dire merci d'être restés des nôtres. On va se retrouver demain à la même heure, sur la même fréquence. Portez-vous bien, au revoir.
3: Mama e Souffre le qu'elle d'a ou le qu'ils Ni à la khiraï, j'ai pu d'on d'emdelousé, m'a cédé l'onjaï.